0: 欢迎大家来参加举办的混合研讨。今天由二一级艺术设计研究生万华玉同学为大家带来《废话文学真的浪费时间吗》。让我们欢迎。大家好，我本次分享我的主题是《废话文学真的浪费时间吗》。那我本次将从三个方面来对我此次的一个主题进行探讨。第一个是废话文学的产生，第二个是废话文学并没有那么废，第三个是无意义中的意义。废话原意是指以文字或者是符号所组成的不具备任何意义的声音或者是句子。而如今，废话文学它主要是用来形容那一些有点搞笑、看似说了但是却没有任何有用的信息的一种言论，或者是视频，也可以去形容一些模棱两可、打太极或者是绕圈圈的话，作为一种网络流行语而被广泛的使用。例如，如果家人或者是亲戚朋友对你催婚的时候，你就可以用这种废话文学来应付他们。你就可以回答说：“嗯，那该结婚的时候就会考虑结婚了。”有人问你吃了没，你就可以说：“如果我刚才吃了的话，就应该是吃了吧。”与大众所认知的嗯那种废话不同的是。这一类的网络废话，它并不是像日常生活中那一种“吃了吗”或者是“今天天气真不错”这一种，它是用于过渡或者是转移话题的一种问候句。废话文学它本身是不具备任何的这种探讨意义的，没有明确的沟通对象，也没也与评论的主题没有任何的关联。所以说，在大多数的场合下，它是属于与内容无关的一个信息。那废话文学这个梗，它其实是出自。B 站的评论区里面的，在那就叫王师傅吧和旅途船长这两个视频 UP 主的内容当中，就是经常是一些看起来说了很多话，但是仔细想的话，就会发现没有表达出任何的含义出来。所以说，网友们在听到一堆废话之后，就会在他的那个评论区下面留言说：“听君一席话，如听一席话。”那其实本质上是对表达对这个视频的一个。嘲讽和不满，没有想到他却呃被当做了一种流行语体，就引起了其他网友的纷纷跟进和效仿。那么废话有什么魔力呢？他把无用进行到底，在理直气壮的这种无意义当中，又带了一丝丝的荒诞和幽默。那其实废话文学在我们身边已经存在了很久了。如果从网络上的段子开始算的话，那在几年前就有了震惊1 4岁花季少女十年前竟然十岁的这种搞笑的包袱，并且放眼中国先，文学史上，鲁迅先生的《秋夜》当中也曾写的有，在我的后园当中可以看见墙外有两棵树，一株是枣树，还有一株也是枣树。鲁迅被称为是废话文学的鼻祖。而在现代文学当中，也有2014年曾经因这个废话现代诗火过一把的乌青，他最出名的一首诗就是呃对白云的赞美。这一首诗的大致内容就是呃天上的白云真白啊，真的很白很白，非常白，非常非常是分白，特别白特白等等。他的这种大多数的现代诗都是以这种重复为基本元素的。而在影视作品当中，也有许多废话文学的身影，呃，比如说这个电视剧《西游记》当中的唐僧来到了比丘国，所以他与这个老者的对话，唐僧就说：“请问老者，这城门上写的是比丘国，怎么改成小儿城了？”这个老者就说：“原本啊，这是比丘国，这如今啊改名小儿城了。”在这一段对话当中，就没有任何的一个信息有所体现。在國外的话，也有一个废话大家，他叫做尤吉贝拉。他作为一名杰出的棒球手，语录已经红遍网络。他的粉丝们就把他的这个语录称为是“尤语”。尤吉贝拉他创造性的泛滥，就是滥用英语，有着无数的令人难忘的词组，并且其中也没有任何的意义。比如说，呃，这事儿完事儿之前都还没完。这一句是鱿鱼当中最著名也是最真实的一条，是在一九七三年说的。他的语录涵盖比较广泛，除了单纯的重复，还有许多无厘头的发言。类似的语录呢，就有以下的几种：第一个是数学不好型，比如说三人成一队；我一般从一点到四点要睡两小时午觉；还有还有鬼故事型的，你得去别人的葬礼。否则，他们就不会来参加你的葬礼了。从上面的这些废话来看的话，他们的涵盖面都十分的广泛，但是也有一个基本的句式在里面。所以我就总结了废话文学的不同种类，例如以下这几种：第一个是按单位来换算的废话文学，台上一分钟，台下六十秒。将这个一分钟和六十秒进行换算，你就可以组合呃成这样一句废话文学的句式了。七天不见如隔一周，还有利用好自己的同义词储备的，将西红柿和番茄这种替换，比如这个西红柿一股番茄味，这个马铃薯怎么长得跟土豆一样？也可以特别硬核的套娃重复，我直呼我直呼。你搁这儿搁这儿呢，还有一些就是套用了网上热梗的古诗词，比如他套用了“我三句话就让男人为我花了十几万”的这种梗，在这儿他就会呃改写成“我三句话就让男人听我说了三句话”。那么废话文学它为什么会出现大面积人传人的现象呢？豆瓣上面就出现了一个废话文学小组，对这个进行一个深入的探讨。那有人认为废话文学的心情，那实际上是因为大家现在对那些有内涵、有意义，或者说看似有内涵的语言感到厌烦。一方面是因为那一些看似深刻的话语，可能实际上并没有为现在的现实生活带来任何有益的指导，就是所谓的听了那么多道理，还是过不好一生。另一方面呢，或许是因为当中所蕴含的这种说教意义。过于浓厚了，所以很容易就使人产生了一种逆反的心理。就像几年前活跃在朋友圈里的鸡汤文学，以及无数用京剧外表包裹的这种京剧内核的说辞，他们曾经席卷一时，但是很快大家就从这一种鸡汤文学所构建的呃虚伪的宁静当中挣脱出来，因为他们完全脱离了真实的人生体验。生活的种种复杂和难以捉摸，往往很难去总结成规律，也并非是仅仅凭这种单纯的励志就能够让我们通往更好的生活的。所以从某种程度上来看的话，这种岁月静好的宣言才是真正的废话文学。也有网友指出说，这一些废话梗的戏剧性是对于那一些长篇大段但毫无意义、故弄玄虚。呃，结果到最后是讲了一件很简单的事的这种话的一种嘲弄，所以我们为什么会厌烦那一些呃深刻的话语呢？语言的同意重复背后到底又有哪一些秘密呢？其实呃，重复说重复的话，背地里暗藏着一个幽默的逻辑。废话文学它独有的这种幽默美学，是它被热捧的一个原因。在废话文学当中，重复型废话梗是最广为传播的一种梗，而重复也是喜剧当中最常见的手法之一。比如说脱口秀和相声当中的埋梗和 callback，callback call 就是脱口秀术语，对于前面的一些事物的一些呼应话题形成闭环，这些东西它们本质上就是一种重复。关于重复的作用。有一个老生常谈的评论，就是、嗯、搞笑就是重复，在搞笑界里面，重复的地位它向来是不容忽视的。无论是国内外的这种喜剧电影、肥皂剧，还是综艺节目，这一条经律几乎是无差别的出现在了所有的场合里。你叫它前后联系也好，埋梗也好，它本质上都是对于呃前面出现内容的一种重复，而且这一种重复的梗。的魅力也是不分国籍的。美国网球传奇阿加西在他的自传《网》这本书当中，也用上了重复的这个梗来自我调侃。他在书中描写到自己在退役前的最后一站比赛，由于严重的伤痛，经常要使用一种叫做可得松的药物，比赛准备非常艰难。然而，他的孩子最关心的却是他退以后家里能不能养条小狗。他就用调侃的这种口吻自嘲道：“也许那条狗应该叫可得松。”让读者又想笑又感到心酸。而在日本，他们的一个搞笑双人漫才组合超级马纳马拉多纳，在二零一七年的这个 M 一漫才大奖赛的第一轮上面使用的段子，也充分的体现了这种买梗的效果。田中。这个人物他作为，呃，日本这种漫才里面的一个相当于上升，就是相声当中是逗哏，他在这个模仿联谊会上的场景就会细说，见到一位女生长得非常像螃蟹，而作为他的这个捧哏武志就在一旁配合他吐槽。田中说：“您长得好像那个螃蟹。”武志就说：“螃蟹那会是张什么脸？”而这个比喻其实田中的比喻本身没有形成很大的爆点，而是武志他对于这个梗的重复就引发了观众的爆笑。所以说，废话文学的这种重复的梗其实也是一种幽默的表达。而这一种呃重复的梗也并不简单，它是一种有差异的重复，它能够去造成一种意料之外又在情理之中的。络渣感算是一种粗暴版的欧亨利式手法。这背后其实可以用幽默加工理论当中的失谐消解双加工理论来进行解释。这个理论它就认为，幽默认知加工需要第一步就是先探测失谐，紧接着第二步就是重新评论并消解失谐。第三阶段的理论认为，在最后还应该存在着一个情绪加工的环节，也就是我们获得幽默的这种娱。愉悦感的环节，比如刷屏刷到眼睛生茧的听化“听君一席话，胜似一席话”。当我们听到“听听君一席话”的时候，根据我们的既定思维，我们就会产生下一句“胜读十年书”的这种心理预期。但是废话梗实际上给出来的信息就是“如听一席话”这样的反逻辑的一个重复，就造成了心理预期上的差异，这落空就会引发认知失协。<咳>心理学家费斯廷格在认知失调论当中就提出，人的常规思维是追求认知的协调，一旦不一致，就会进行自我调试，以达到新的认知平衡。也就是说，我们会对这种反逻辑的信息去进行重构，试图去消解和理解这种知解。我们就会对这个“如听这一席，如听一席话”这一句话就进行一个。呃，消化和理解，以寻求一种心理的平衡。所以，我们会认识到听清一席话和如听一席话的重复关系，虽然是没有逻辑意义的，但是却具有示意关系，表示的都是听了你一番话。本质是对那些听起来很正确，实际上毫无意义的话的一种嘲讽。这就是湿邪消解的过程。然后，我们会进行情绪的加工。以获得幽默的愉悦感，这个过程也消减了嘲讽的尖锐感。林语堂先生在《论幽默》当中也谈到了两点幽默形成的要素：第一条就是所谓的预期的逆应，就是说笑话当中一段出人意料的下文；第二条是幽默要求有一种距离感和优越感，当嘲弄的对象与自身利益相关。是，连时，人是不会发笑的。看到别人跌倒，却自己会发笑，这个笑它就是源于一种优越和距离。所以，越宽泛、越笼统的幽默，越是能够避让听者所产生的这种被针对的感觉，从而就能够去达到幽默的效果了。而重复梗也是应了这一条要求，一方面重复出现的出人意料，另一方面也要避免直接的这种辛辣的讽刺，要保持与听者的一个距离感。所以这两条当中，第一条又更为核心，除了精准的掐中了幽默的心理节奏，既不用呃修辞包装，又不讲逻辑的废话文学，其实它还。带有一定的反叛色彩，<咳>比我们头发密集的多的信息，每天都在狂轰乱炸。从文章到短视频，再到播客，产出者都在用薅秃脑袋的力气，连标点符号都放过的 c 各种信息点，来自制造这种刺激，来收割流量。我们看一部经典的电影，只需要一分钟就可以快速的看完；我们看一本名著，只要三分钟就能够快速的读懂；我们看一条短视频，语速快到让人怀疑正常呼吸都是错的。更有那一大堆的就是，呃，文章他们说了一大堆，但是实际上一句话也没有讲到重点的这种营销号，比如说小编体。他们所创造的大多数都是开局一张图，内容全靠编的这种劣质作品。而这种文章，它背后有一套标准的句式，比如说“某某是什么”，“某某是谁”，“某某是什么意思”，出自哪里。今天小编就帮助大家了解一下“某某是什么”。然后到最后的一个结尾，他会接上说：“好了，以上就是某某的含义和出处。”希望小编精心整理的这一篇内容能够解决你的困惑。比较神奇的是，有时候它的这个正文部分根本就没有答案，但是依然也能够完美的融合在头尾两端的这种小标题当中。所以，长期处在信息低质量的网络环境当中，被废话轰炸的人们就会选择反击，秉持着打不过就加入的心理，用废话的方式来吐槽这一类的内容。例如，在一些呃营销号的视频下面，经常会出现的一些热评，都是但凡有一点意义，也不至于一点意义都没有。用这种更显而易见的废话来反讽现实当中经过层层包装、伪装成各种真理的废话，这种娱乐方式就成为了年轻人们的默契。废话文学作为一种低密度的信息，在用一种无用之用来进行反派，用荒诞。消解信息爆炸背后的虚无，废话文学的流行，呃，其实也是迎合了年轻人的一个社交需求，以这种略带趣味性和戏谑性的话语，就成为了新年轻人们的社交言辞。象征性社会互动理论认为，符号意义的交换有一个前提，就是交换的双方必须要有共通的意义空间。共通的意义空间主要是包括两层的含义，第一个就是对传播中所使用的语言和文字等这些意义符号的共同的理解；第二个是大致一大体一致或者是接近的这种生活经验和相应的社会文化背景，在传播过程当中，呃，传授双方之间的。共同的这种意义空间不是完全契合的，但意义的交换或者是互动可以通过共同的部分来进行。作为社会互动过程的传播，最重要的功能就是要扩大传播双方共通的意义空间，来加深双方的了解和相互理解。废话文学就是通过构建这样一个共通的一个意义空间，让年轻人可以迅速的来识别。以达到交友的目的，就像流星雨当中的呃，爷青结、爷金回，年轻人们就通过此类的留言、网络弹幕的形式来表现，来去建构一个意义的空间，在不断的玩梗当中找到同一群体，来增进彼此间的一个距离。就像前面所说的。废话文学的流行，或许是开始于嘲讽那些废话连篇的影视剧或者是文章，借用语义重复所达成的这种幽默和解构的效果，来对形式主义进行批判。但是如果真的深入思考的话，废话文学真的是废话吗？就像鲁迅的一株是枣树，还有一株。冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，将情感渲染的更真更深，也更加能够作为可以渲染、可以强调、更可以意味深长，拥有无穷无穷的言外之意和解读空间。这大概就是意义中的意义。最后我认为。废话文学的盛行也是大众心理上的无意义的狂欢。大家有没有这样的感受？当我们选择去做某件事情的时候，总是觉得这必须是要有意义的，或者是必须要对社会有用，或者是对自己有用的。就算我们不这么想，社会或者是他人也会对我们提出这样的要求。于是，长篇大论的这种大道理和推理分析就诞生了。我们总是试图在所有的事物当中去寻找意义，但是假如有这么一棵树，它既不存在于道路旁，也不存在于森林中，它既不需要净化被汽车尾气污染的空气，也不需要去哺育生长在它身上的各类生物。简单的来说，它处于一个与人类社会或者是生物世界相隔绝的位置上，那么它的存在还有意义吗？我觉得大家可以去思考一下这个问题。相信每个人的内心深处都希望可以放声大笑，即使这个笑是没有任何来由的、无意义的笑，但它却是象征着努力挣脱开我们生活的就是这个有要求、有意义世界的一个桎梏，象征着我们终于能够去摆脱他人的视线上了。所以，就如同废话文学来说，本质上还是对于。由他人赋予的意义的一个厌倦，人生需要一些说废话的快乐时刻。当意义的解释权只掌握在我们自己手中的时候，我们也无比接近自由。那以上就是全部我关于废话文学的一个内容的分享了，感谢大家的倾听。本次混合研讨到此结束。